0: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission de nos grands entretiens. À la fin du XVIIe siècle, dans son « Dictionnaire universel » contenant tout ce qui regarde la connoissance des peuples de l'Orient, Barthélemy d'Herbelot écrivait à l'entrée « Roum », je cite, « c'est le nom que les Arabes et autres Orientaux ont donné au pays et au peuple que les Romains et ensuite les Grecs et les Turcs ont soumis à leur obéissance ». Le mot cependant de « Roum », peut avoir une signification plus précise chez les Arabes et désigner un espace géographique plus ou moins restreint. À l'entrée Afranjia, d'Herbelot nous dit, c'est ainsi que les Arabes appellent l'Europe du nom de la nation françoise qui leur a été plus connue qu'aucune autre à cause des guerres d'Égypte et de la Palestine. Afranji signifie donc non seulement un François, un Français, mais encore un Européen ou comme il le nomme aussi latin à lui seul, ce dictionnaire universel euh, d'Herbelot sur le monde oriental prouve s'il en est la considération que les auteurs arabes anciens et même plus précisément les géographes portaient à l'égard de l'Europe. Storia Voce vous propose aujourd'hui de revenir aux origines des représentations. Comment le monde arabo-musulman voyait-il notre vieux continent Mais avant tout, qui étaient ces auteurs, ces géographes qui, dès le deuxième quart du 7e siècle, pense le monde Comment ce regard a-t-il évolué S'est-il affiné ou au contraire perdu dans des généralités acquises Pourquoi aussi représenter l'espace qui nous entoure Y a-t-il des raisons, des motivations politiques ou bien est-ce simplement le fruit, le fruit d'une volonté, celle de réunir des connaissances dans un cadre encyclopédique C'est ce que nous allons voir avec Jean-Charles Dussène. Jean-Charles Dussène, bonjour Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous venez de Bruxelles, mais vous enseignez euh, également à l'École pratique des hautes études à Paris. Nous enregistrons cette émission euh, dans les bâtiments de la Sorbonne. Vous êtes historien et philologue et vous avez euh, édité un livre, écrit un livre, « L'Europe » et les géographes arabes du Moyen-Âge, un livre paru euh, chez CNRS édition Jean-Charles Dussain, euh, une historiographie a longtemps cru que les Arabes dédaignaient l'Europe. Or, votre ouvrage montre exactement le contraire.
1: Effectivement, cet ouvrage vient d'un constat qu'il y a qu'il y avait une dichotomie dans l'historiographie moderne depuis le XIXe siècle entre un certain nombre d'érudits européens, slavisants très souvent, qui allaient chercher des renseignements dans les sources arabes personne arabo-musulmane pour éclairer l'émergence des slaves et qui considérait que ces sources arabo-musulmanes étaient importantes pour la connaissance de l'Europe, je dirais du deuxième Moyen Âge hein, de l'Europe du 12e siècle. Puis les historiens arabisants qui considéraient justement que les arabo-musulmans n'avaient pas vraiment regardé l'Europe, c'est en plus intéressés à l'Afrique subsaharienne, voire à la Chine. Et ils considéraient que ce désintérêt, euh, a priori, des arabes musulmans pour l'Europe, pouvait provenir euh, d'un éloignement, euh, d'une part, mais d'autres considéraient que cela pouvait également provenir d'un détachement intellectuel de la part de ces mêmes auteurs arabes musulmans envers le monde latin-chrétien. Mais... Quand on examine euh, les textes, euh, et ceci euh, depuis que l'on en a, de ces textes à contenu géographique, on se rend compte que euh, dès la, la moitié du euh, 8e siècle et certainement à partir du euh, début du 9e siècle, on a une littérature à contenu géographique qui, de manière continuelle, mais avec, me semble-t-il, des dynamiques euh, particulières, euh, s'est penchée sur la périphérie du monde arabo musulman euh, et également, forcément, euh, l'Europe. Et c'est cette littérature que j'ai essayé de questionner sur la longue durée, donc depuis son émergence, hein, dans les années 833, 850, jusqu'au euh, tout début du XVIe siècle.
0: Mmh. donc Quel objectif vous vous êtes assigné en, ce, en, en, en écrivant euh, ce, ce livre
1: mais peut-être que mon premier objectif était de voir parmi les deux branches de l'historiographie, laquelle euh, avait raison, mais connaissant un peu euh, ces textes à contenu géographique, je me disais bien que ceux qui, qui pensaient que les géographes arabes avaient euh, discuté de l'Europe avaient peut-être plus raison que les autres. Mais euh, comme il y avait un certain nombre de textes qui étaient peu connu, voire inédit, pour pas dire tout à fait inconnu, je me suis dit qu'il serait intéressant de les analyser dans deux perspectives. Peut-être d'une part pour voir si effectivement, pour euh, euh, les époques, je dirais, carolingiennes ou autoniennes, pour utiliser un vocabulaire que nous connaissons avec euh, la chronologie de l'histoire de l'Occident, ces textes-mêmes ne pouvaient pas donner des réponses euh, positives, des informations euh, réalistes, notamment pour ces territoires européens pour lesquels les sources latines ou byzantines sont muettes. Je pense à tous ces territoires de l'Eurasie, où les populations slaves, mais aussi finno-ougriennes, mais aussi hongroises et bulgares se sont installées au nord du Danube, donc et en Ukraine, pour utiliser un vocabulaire euh, contemporain. moderne, contemporain, et pour lesquelles les sources latines bien ne sont pas très euh, riche pour le haut Moyen-Âge alors que justement les textes arabes existent donc ma première perspective a été de voir si ces textes arabes ne pouvaient pas donner des informations de qualité d'un point de vue je dirais ethnologique et ma deuxième perspective ma deuxième question a été de voir si ces textes sur le temps long n'avaient pas évolué s'ils n'étaient pas passés simplement de l'enregistrement de ces curiosités ethnographiques vers une volonté de compréhension différente, encyclopédique, ou bien, bien était-il resté jusqu'au XVIe siècle simplement à l'enregistrement de ces réalités, voire à leur répétition et mmh. euh, la conclusion a été que, eh bien non, il y a une dynamique réelle euh, dans le regard de ces euh, géographes, entre guillemets, évidemment, et que cette dynamique était, me semble-t-il, inconnue jusqu'il y a peu, et que euh, l'étude de, de l'ensemble de ces textures euh, près de, de cinq siècles permet de la mettre euh, en lumière.
0: Mmh. J'ai utilisé à dessein euh, dans mon introduction le terme arabo-musulman. Euh, on peut associer euh, ces deux termes dans le cadre de votre étude
1: La question est euh, vicieuse. Et je dirais que la terminologie euh, francophone actuelle est euh, héritière, je dirais, d'une de, 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 école orientaliste. Euh, euh, qui remonte au XIXe siècle et qui, je dirais, utilise un terme qui n'est pas faux, mais euh, qui biaise un petit peu la signification de ces deux termes. On peut dire que c'est une littérature qui est arabe parce que j'ai choisi essentiellement des textes qui sont écrits en arabe. Mais euh, tous ces auteurs ne sont pas des musulmans et on a des auteurs arabes chrétiens ou des textes arabes euh, chrétiens chrétiens. Anonyme. Et par ailleurs, euh, le terme de musulman m'a permis également d'englober un peu la littérature de langue persane euh, qui émerge à partir du euh, début du, du 1e siècle et qui d'abord, à la remorque des textes arabes, va développer, ces textes vont développer un, une vision géographique, mais ensuite, à partir du XIIIe et XIVe siècle, euh, on a des auteurs persanophones, euh, sous les mongols, qui vont développer une littérature géographique euh, en persan, mais qui, par force des choses, ne sont pas arabes et sont musulmans. Mais ceci dit, et c'est une euh, découverte, euh, ce fut une découverte pour moi, l'aspect musulman est quasiment... Euh, Secondaire. Ce, ce secondaire, voire je dirais, euh, n'apparaît pas de manière évidente euh, dans le regard de ces observateurs, euh, car à mon grand étonnement, euh, cette littérature à contenu géographique, je dis bien, ce n'est pas une littérature théologique ou euh, polémique, n'est-ce pas, ce ne sont pas des euh, théologiens qui veulent brocarder ou euh, critiquer euh, l'Europe, cri cri mmh. critiquer euh, les chrétiens ou l'Europe. Mais donc, dans ce regard a priori euh, neutre, l'aspect euh, religieux de celui que l'on observe euh, est pris parfois comme étant un élément parmi d'autres euh, que l'on enregistre, mais n'est pas euh, l'élément essentiel que ces auteurs ont essayé de mettre en exergue en tout cas jusqu'au euh, XIIIe siècle.
0: Mmh. Alors, au-delà de cette, euh, cette terminologie d'arabo-musulman, il y a euh, cet espace territorial que l'on qualifie, enfin que l'on nomme de « dar à l'islam ». Est-ce que c'est une notion euh, simplement juridique ou au contraire véritablement une réalité euh, dans les esprits euh, des, des, des contemporains
1: une De aussi... ces géographes, en l'occurrence bien, pour ce qui est de la littérature géographique, il est remarquable de constater que un, ce sont des termes et des notions qui n'apparaissent nulle part. Et effectivement, la notion de dar al-Islam, de domaine de l'islam, de maison de l'islam, pour le traduire littéralement, que l'on oppose au domaine de la guerre, au dar al-harb, sont des notions qui sont issues de la réflexion juridique des juristes musulmans qui ont pensé le droit de la guerre. Mais c'est euh, les, les orientalistes euh, européens qui, à la fin du XIXe siècle, ont territorialisé cette notion juridique et qui, euh, à son essence, était euh, purement euh, une notion intellectuelle pour la réflexion euh, juridique et n'avait aucunement euh, de visée euh, territoriale. En revanche, dans les textes géographiques, on rencontre bien le terme de « mamlakat à l'islam, que l'on peut traduire par « empire de l'islam et qui, euh, lui, désigne les territoires où l'islam est souverain comme religion euh, majoritaire et qui, à l'époque où l'expression apparaît, euh, ce territoire est pensé comme étant idéalement euh, unifié et centralisé sous la figure euh, d'un souverain, je dirais, qui qui a un statut bien particulier, c'est le calife, mais qui, je dirais, pourrait être euh, mieux apprécié, peut-être rapproché dans son rôle de calife et d'imam de ce que l'empereur byzantin pouvait être, et non pas ce que l'empereur d'Occident ou le pape ont été par la suite.
0: Mmh. Alors, venons-en à la géographie en elle-même. Est-ce qu'il euh, s'agit à l'époque, vous utilisiez le terme de entre guillemets tout à l'heure, est-ce euh, qu'il s'agit d'une science à part entière ou d'une euh, science qui se construit, qui se développe
1: Effectivement, le terme de « géographia en langue arabe, n'apparaît que tardivement, à partir du XIIe siècle, et on n'a pas de conceptualisation dans l'histoire des sciences ou dans les classifications des sciences de l'époque de la géographie. Ce n'est pas une connaissance considérée comme étant autonome. Mais... On a des textes à contenu géographique et on se rend compte que euh, cette euh, géographie, cette littérature, pardon, à contenu euh, géographique émerge euh, à la croisée de, de deux influences, si on veut, en tout cas, d'une influence d'abord euh, grecque, c'est la, tradu la traduction ou l'adaptation, plus précisément, de la géographie de Ptolémée qui va réellement donner euh, le cadre euh, mental, la géographie mentale euh, qui sera celle qui prédominera durant toute la période qui nous concerne pour que les arabes musulmans puissent se placer sur l'écumène et placer leurs voisins sur l'ensemble des terres émergées. Mais au-delà de cet héritage, il y a manifestement la nécessité qu'a eu l'empire musulman, d'un point de vue je dirais administratif, de connaître ces régions spécifiques pour pouvoir en tirer un revenu euh, réfléchi d'un point de vue simplement euh, pratique et réaliste et forcément si on connaît ces territoires on finit également par s'intéresser à ses voisins qui dans certains cas étaient soit des euh, puissances ou pouvoir avec lesquels on pouvait commercer soit pour certains d'entre eux et notamment euh, l'empire byzantin était un adversaire voire un, euh, un ennemi régulier pour ce qui est de l'époque abbasside.
0: Vous parliez de, de Ptolémée, il y a donc une influence grecque sur le, le monde arabe, euh, elle ne se cantonne pas à Ptolémée, vous parlez aussi d'Hippocrate
1: Oui effectivement mais avec une, une nuance à apporter, lorsqu'on on... Lorsque l'on dit, ou lorsqu'on laisse entendre que la géographie grecque a influencé la géographie arabe, il faut bien se mettre, euh, il faut bien garder en mémoire que les géographes descriptifs, je pense par exemple à Strabon, n'ont jamais été traduits et étaient donc inconnus. Et donc, qu'est-ce qui est passé, euh, de l'héritage grec géographique dans le monde arabe? Ce sont, euh, tout d'abord, cette cartographie ou cette image du monde qui est passée par Ptolémée, et ensuite, des notions de déterminisme géographique, qui eux, ne sont pas passées par, paradoxalement par des géographes, mais par la littérature à contenu médical. Euh, effectivement, ce sont les textes euh, d'Hippocrate, et un traité en particulier, celui euh, sur les eaux, les airs et les lieux, et surtout son commentaire par Galien, qui a été translaté en arabe et qui sera, je dirais, ad nauseum, repris et euh, utilisé jusqu'à euh, la fin du XVe siècle pour essayer de démontrer euh, que euh, les régions où on habite, selon leurs conditions euh, climatiques, vont influencer sur la physiologie et euh, les phénotypes, nous dirions, euh, des euh, êtres humains ou des animaux euh, qui y vivent. En quelque sorte, on a là l'émergence euh, d'un euh, racialisme scientifique, mais je dirais qui est la norme du temps, euh, sans que l'on puisse le considérer comme étant une atteinte à la euh, morale.
0: Mmh. Source grecque, mais j'étais surpris de voir aussi des sources latines euh, au nom desquels se trouve un certain Isidore de Séville qui, ce qui n'est pas rien on est au, au comment au, au 6 e siècle euh, c'est un contemporain de Grégoire le Grand si mes souvenirs sont bons euh, c'est étonnant de voir cette cette influence latine mais qui est aussi une influence euh, biblique puisque euh, je vous cite « confronté à la diversité des cultures et des traits somatiques mais héritier de traditions judéo-chrétiennes les auteurs musulmans adoptent le schéma de « peuplement de la terre » par les trois fils de Noé, après le déluge tel qu'il est donné par la table des nations.
1: Tout à fait. Pour en revenir aux sources latines, effectivement, on les ignore parfois, mais je dirais qu'elles sont beaucoup moins nombreuses que les sources grecques, et au demeurant, elles ne sont pas passées par des traductions qui ont eu lieu à Bagdad, mais elles sont passées par l'Andalous, par l'Espagne musulmane, et elles ont été passées en arabe un peu plus tard, que ne le furent les textes grecs. On est là sans doute, parce que les choses sont moins précisées, je dirais, dans la littérature, on est là sans doute dans le courant du Xe siècle, où on a des auteurs euh, ibériques qui manifestement ont accès aux textes latins, euh, aux roses notamment, mais aussi, et en particulier Isidore, qui est un grand encyclopédiste euh, qui fait la jonction, comme vous l'avez dit, entre la fin de l'Antiquité et le début. Euh, du Moyen-Âge, et on voit que manifestement, les deux livres géographiques euh, d'Isidore ont été traduits euh, en arabe, mais ont surtout influencé euh, les auteurs qui ont travaillé en Andalous Et ce n'est que tardivement, lorsque ces mêmes auteurs sont lus en Orient, que l'on voit que sans savoir des auteurs égyptiens citent euh, Isidore qui lui-même paradoxalement citait à un certain moment Pline. Et donc on a des citations de Pline qui se retrouvent chez des auteurs égyptiens arabes euh, du XIVe siècle. Et pour ce qui est maintenant de la euh, tradition euh, vétérotestamentaire mais qui à la fois va alimenter la réflexion euh, sur les races dans la littérature juive ancienne, euh, la littérature latine et la littérature euh, arabe, euh, c'est le la notion d'unité euh, du genre humain, puisque euh, dans cette perspective-là, nous descendons tous euh, de la création euh, d'Adam, mais il y a eu, entre guillemets, l'intermède du déluge et euh, le nouveau départ fait à l'époque euh, Noachide, avec euh, Noé et ses trois fils, et ces trois fils euh, auraient donné naissance, mais ont donné naissance, pour les auteurs de cette époque-là, à l'ensemble de l'humanité, à la différence près que le texte biblique, et je dirais que la tradition arabe va rester au niveau du texte biblique, dans le texte biblique, les bornes géographiques à l'intérieur desquelles la descendance de ces trois fils sont obscures. Je vous renvoie au texte de la table des nations, on a là des toponymes, voire des noms de rivières, mais qui ne nous disent plus rien. Et effectivement, on a un texte apocryphe, pour la tradition chrétienne, un texte apocryphe juif, mais écrit en grec, le livre des Jubilés, où on voit bien que là, un auteur va repenser cet éparpillement d'humanité, mais en lui donnant des bornes issues des connaissances grecques du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et cette Tradition va passer dans les milieux euh, juifs médiévaux ainsi dans les milieux euh, latins de sorte que dans la tradition arabe on voit bien que lorsque les auteurs au 10 siècle ont rencontré de nouvelles populations comme les hongrois, les bulgares ou les turcs, ils ont parfois eu des difficultés à les raccrocher à l'un ou l'autre des fils de Noé parce que c'était au petit bonheur si on veut, n'y avait pas de tradition euh, textuelle sur euh, laquelle euh, se reposer, chez certains auteurs les turcs descendent de Sem, chez d'autres auteurs, les Turcs descendent de Japhet et donc sont des cousins des Européens, si on veut. Mmh.
0: Est-ce que cela signifie, même si nous sortons un peu de, du cadre de l'émission, est-ce que cela signifie que plus qu'une influence, le monde arabo-musulman intègre une tradition, euh, la tradition que l'on appellera plus, tôt, plus tard de l'Ancien Testament
1: dans une certaine mesure, tout à fait, euh, parce que c'est une euh, tradition qui s'appuie sur la, la même, euh, je dirais, préhistoire en, en, en quelque sorte. Euh, puisque euh, la, la tradition euh, musulmane est une tradition qui est aussi abrahamique donc la geste entre guillemets des prophètes ou des patriarches est également euh, considérée comme étant euh, autoritative bien que d'un point de vue je dirais d'histoire de la prophétie euh, les patriarches n'ont pas été considérés de la même manière dans les, les deux traditions mais je dirais que d'une manière générale tout à fait cet héritage là est parfaitement mmh. assumé et utilisé par la suite. Mais d'un point de vue islamologique pur, il y a des, des divergences Évidemment, par rapport euh, à, euh, au lieu où, où Abraham euh, a pu, je dirais, vivre et, et, et connaître ses expériences, ainsi que par rapport à Agar et Ismaël, etc. Mais là, on rentre dans un problème d'ordre d'histoire des religions d'histoire mmh, de l'islam.
0: Mmh. On sort du, du cadre de cette émission. Venons-en donc à la perception européenne. Je parlais d'Aral Islam l'islam tout à l'heure. Est-ce que la notion de christianitas euh, est existé chez euh, ces géographes, euh, ces géographes, Géographe arabo musulman
1: Dans un premier temps, euh, pas du tout. Euh, ils ont tout d'abord eu une vision, je dirais, euh, ethnique euh, des populations qui étaient situées au nord euh, de l'Europe. Mais ils savaient que l'une des caractéristiques de ces populations, et en gros, dans un premier temps, ils en voyaient trois, à savoir les Roum, pour nous les Byzantins, euh, à côté d'eux se trouvaient les euh, ifrenges ou les afranges, c'est-à-dire les francs, autrement dit l'Europe qui deviendra latine, mais au nord des populations roum, enfin de la population byzantine, il distinguait également très tôt les sakalibas, les slaves. Mais il savait bien que si les Roum étaient euh, chrétiens, les latins l'étaient sans doute, mais les slaves ne l'étaient pas. Et on a des descriptions des, des religions euh, que nous appelons païennes, slaves, et hongroises, euh, qui sont d'ordre ethnographique. Et donc, les euh, auteurs arabo-musulmans du sud de la Méditerranée ou euh, du Proche-Orient voyaient bien ces distinctions euh, ethniques Parfois, il les confondaient, faisant des Bulgares, des Slaves, mais bon, à l'heure actuelle, même si on interroge quelqu'un en rue, même de cultiver, si on lui demande ce qu'est exactement un Bulgare, les choses ne seront peut-être pas, d'un point de vue ethnique évidemment, les choses ne seront, seront, seront peut-être pas claires. Et donc, il y a cette différenciation ethnique qui est euh, évidente, et ils le savent, euh, ils, ils le disent, que ces populations parlent des langues différentes, ont des gouvernements différents, et ont des religions euh, différentes. Ça, c'est pour, je dirais, la euh, première époque. Mais après la christianisation de l'Europe orientale, et pour le dire plus facilement, après l'an 1000, euh, ces distinctions euh, de religions vont s'estomper et ils verront les populations du nord de la Méditerranée comme étant uniquement euh, chrétiennes. Mais sans que cette christianité, entre guillemets, ne soit un élément, je dirais, homogène, puisque dans le dar al-Islam, il y a également euh, des euh, communautés chrétiennes et nos auteurs sans euh, connaître les, les questions de christologie savent très bien que ces chrétiens qui sont dans leur territoire donc les églises orientales pour le dire plus simplement ont parfois des relations euh, difficiles avec les églises avec l'église byzantine et nos auteurs musulmans perçoivent, mais ne comprennent pas pourquoi non plus, cette église byzantine a aussi des relations difficiles avec l'église latine. Mmh.
0: Pourtant, à la première période, vous montrez bien que Rome et Constantinople sont, 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 sont confondus.
1: Oui, effectivement. Euh, cette confusion se retrouve également, Nous l'oublions pas, dans les textes, en tout cas dans un texte syriaque et ensuite un texte arabe-chrétien, ce qui nous montre que cette confusion ne viendrait pas d'une altérité confessionnelle, mais peut-être d'un éloignement. Et ceci dit, cette confusion provient également, je dirais, des, des fondateurs de Constantinople, euh, si vous voulez être méchants, qu'ils l'ont considérée comme étant une seconde Rome. Et donc, dans les textes, on a cette euh, double identification, ou bien cette filiation euh, historique euh, Byzantine qui va venir perturber euh, la compréhension de nos auteurs. Mais c'est vrai que dans les textes, pour ceux qui n'y sont pas euh, allés, car on a des auteurs qui sont allés euh, à Rome, euh, en Italie, et qui euh, savent très bien qu'ils ne sont pas dans un milieu hellénistique, hormis pour ces auteurs, sans doute des... des on a la certitude qu'un qu qu voyageur y est passé euh, au milieu du euh, Xe siècle. Et on a également un, un commerçant, un marchand, un marin qui manifestement euh, échoue euh, au port d'Ostie ou en tout cas euh, à l'entrée du Tibre, et avec ses camarades, euh, remonte euh, jusqu'à Rome et nous donne la première description, je dirais, topographique de Rome. Mais effectivement, dans les autres textes, on a une confusion euh, constante entre les bâtiments euh, de construction, et les bâtiments supposés être... Euh, à Rome, capitale de l'Italie.
0: Alors il y a une description et on, on, on appellerait ça un peu du, du lyrisme parce que euh, vous, vous citez euh, tout un passage où Rome est présentée avec euh, ses églises, avec ses palais et dans une église il y a 1200 colonnes de marbre miroitant, 1200 grandes portes de cuivre jaune et 40 portes d'or, 1000 nefs dont la longueur est de 428 coudées pour une largeur de 40 coudées etc. etc. Euh, il y a une église où on retrouve dix mille calices, dix mille éventails d'or. Euh, il y a une bibliothèque euh, où on dénombre dix mille livres. Euh, pardon, euh, des, euh, un, un autre endroit où on, on dénombre plus de vingt mille encensoirs. On est dans une sorte d'extrapolation de lyrisme euh, qui ne sent pas le vécu, bien évidemment, euh, mais qui correspond à un imaginaire de l'époque. Euh,
1: certainement, on est là dans des des noms qui sont hyperboliques et qui dénotent surtout l'émerveillement ou la merveille. Mais il ne faut pas oublier que dans le Liber Pontificalis, nous retrouvons également des énumérations euh, aussi euh, improbables et hyperboliques euh, pour euh, dénoter la richesse de certaines églises romaines ou la richesse d'un certain nombre de, de dons que des empereurs ont pu faire à certaines églises romaines. Mais effectivement, euh, la Rome de, de l'Italie, notre Rome si on veut, euh, est vue euh, parfois et beaucoup plus que Constantinople comme étant un lieu euh, d'émerveillement parce que sans doute elles sortaient des territoires que l'on pouvait visiter. Alors que euh, très tôt, on a des ambassadeurs, en tout cas des, des envoyés euh, officiels, ou des marchands, voire des prisonniers, qui restent longtemps à Constantinople, et qui en reviennent, et qui parlent de ce qu'ils ont vu. Et on peut, avec plus de certitude, identifier les bâtiments euh, de Constantinople décrits dans les sources arabes, euh, qui les bâtiments je dirais euh, romains qui parfois euh, sont euh, relativement ambigus puisqu'on a des hyperboles dans les dimensions, dans les matériaux qui les euh, constituent. On voit bien que l'auteur a surtout voulu euh, épater son auditoire plutôt que lui donner une information euh, réaliste. Mmh, mmh.
0: Alors Constantinople précisément, ce qui m'a étonné dans votre livre, c'est de voir que assez tôt Constantinople devient un symbole euh, eschatologique. Il faut s'emparer euh, de Constantinople, ce qui pourrait marquer comme la fin des temps
1: dans un premier temps, les Omeyyades ont tenté, donc la première dynastie musulmane, on est là dans le courant de la deuxième moitié du 7e siècle, mais ont tenté réellement de s'emparer de Constantinople, sans doute à trois reprises. Mais le sort des armes euh, leur a été, je dirais, malheureux, et les Byzantins ont, ont utilisé une, une invention... Euh, Pyrotechnique, le, feu, le feu grégeois, le feu grec, un mélange de naftes pour euh, brûler, incendier euh, les navires qui essayaient de, de faire le siège de Constantinople. Et donc, euh, cette ville euh, capitale de l'Empire qui était le concurrent et le voisin euh, littéralement de l'Empire euh, musulman deviendra la ville par excellence à euh, conquérir et dans mesure où elle ne l'a jamais été, ça deviendra un signe euh, parmi ceux qui vont annoncer euh, la fin des temps, est euh, en quelque sorte une, une forme de parousie, puisque parmi euh, les signes qui euh, précèdent, je dirais, le jugement dernier, on a parfois, dans certaines traditions, la prise de Constantinople. Mais de manière, je dirais, imagée, euh, Constantinople sera également, du point de vue musulman, euh, euh, visité ou, ou sera touché un peu par cet Islam bientôt vainqueur, euh, croyait-il, et il n'avait pas tort si ce n'est que ça a pris euh, quand même encore quelques siècles puisque un compagnon du Prophète aurait trouvé la mort près des murailles euh, de Constantinople, toujours selon les traditions musulmanes, et que même les empereurs byzantins veillaient à ce que ce mausolée purement imaginaire ne soit euh, euh, pas détruit par euh, les gens de Constantinople, et évidemment, après la conquête par les Ottomans de Constantinople, d'une manière on ne peut plus merveilleuse ou miraculeuse, le mausolée en question sera redécouvert par les Ottomans. Et donc on voit là que dans l'imaginaire, entre guillemets, cette ville à prendre, qui, deviendra le, qui est devenue le, le symbole de la capitale de l'adversaire à conquérir, et eh bien sera d'une manière euh, imaginaire, euh, un peu investi par l'islam et finalement conquis, certes, par les Ottomans qui vont récupérer à leur profit ce symbole d'une présence musulmane euh, ancienne et au combien symbolique, puisque c'est un compagnon du prophète qui, euh, euh, soi-disant, aurait trouvé la mort auprès de ses murailles.
0: Mmh. Alors bien évidemment, les, représentants, les représentations sont, sont importantes dans votre livre, les fameuses cartes euh, qui sont au début sommaires. Quand est-ce qu'on commence à voir apparaître les premières, la première cartographie euh, des, euh, des espaces
1: C'est ici aussi que Ptolémée va jouer un rôle prépondérant. On a manifestement une adaptation de Ptolémée par l'entremise du Syriac qui est réalisée à Bagdad aux alentours des années 833-840 et qui directement donne naissance à un une, un essai de représentation cartographique.
0: Donc nous sommes au 9e siècle. Oui,
1: tout à fait. Et euh, cet essai va être euh, ce qui va euh, former l'imaginaire euh, mental, la géographie mentale, pardon, de nos auteurs, avec des adaptations, notamment pour l'océan Indien, qui sera beaucoup mieux connu que ce que les Grecs pouvaient euh, connaître, de même pour la Méditerranée. Et on va euh, assister à partir du moment où l'Europe du Nord, euh, L'Europe euh, scandinave, si on veut, sera mieux connue au milieu euh, du XIIe siècle à une réadaptation de toute cette côte. Je dirais qui chez Ptolémée est une ligne oblique, euh, là où commence la mer Baltique, si on veut, alors que chez Idrissi, pour ne pas le citer, la Scandinavie, entre guillemets, euh, commence à prendre une forme qui est loin évidemment de la réalité mais euh, notre auteur sicilien a été obligé de situer au nord de l'Europe euh, ces territoires puisqu'il savait qu'ils existaient et que sur son modèle a priori la carte de Ptolémée revue euh, à Bagdad, il n'y avait rien
0: mmh. Comment collecter t'ont les informations euh, Est-ce par le commerce Est-ce par le voyage de euh, comment de, de, de certains personnages Tout un de vos chapitres est consacré à Ibrahim ibn Yacoub, euh, qui fait un périple dans l'Europe autonienne, donc nous sommes au Xe siècle, c'est absolument impressionnant, il va dans dans toutes les grandes villes d'Europe, euh, telles enfin, l'Allemagne aujourd'hui, la France, l'Italie euh,
1: pour, pour répondre à votre question, il faut euh, euh, prendre en compte un certain nombre de, de cas. On a euh, et de périodes et de lieux euh, où les commandes de textes, ou euh, des lieux où les textes sont euh, rédigés. Euh, si l'auteur euh, travaille à Bagdad, euh, sans doute qu'il aura comme source des commerçants qui reviennent de Constantinople ou qui ont voyagé dans l'Empire byzantin, voire des diplomates, voire des prisonniers qui ont été retenus en otage et qui euh, reviennent, ou bien toujours pour Bagdad. On sait qu'il y avait des, des, des esclaves slaves, ou bien des commerçants varegs qui descendaient la Volga, qui se retrouvaient en Caspienne et qui allaient jusqu'au Bagdad, qui pouvaient leur servir d'informateurs. Euh, plus tard, à l'époque Mamluk, euh, lorsque nos auteurs vont écrire au Caire, il y aura euh, je dirais toute la chancellerie euh, Mamluk qui avait des relations euh, normales et naturelles avec l'ensemble des puissances méditerranéennes, euh, eh bien, qui a, qui a pu, cette chancellerie, qui a pu alimenter euh, je dirais naturellement ces auteurs qui travaillaient à la chancellerie. Et pour prendre un troisième cas, avant de répondre à votre question par rapport à Ibrahim Ibn Yarkoub, euh, c'est celui d'Idrissi, qui certes a écrit une œuvre en arabe très importante, mais qui travaillait à la cour et pour le comte de Roger II de Sicile. Et donc en Sicile, il, avait, il était situé à un lieu où commerçants, diplomates, pèlerins, voyageurs passaient naturellement pour aller d'un côté... Euh, d'un côté à l'autre de la Méditerranée, ou si euh, le voyageur voulait prendre de bateau pour aller en pèlerinage, ou bien si le militaire mmh. euh, euh, passait. Et donc là, Idrissi va pouvoir collecter, analyser, trier ces renseignements, les comparer avec des sources littéraires euh, plus anciennes quand il euh, en avait, et euh, remettre cela en ordre grâce à un canevas géographique dans un texte qui suit, je dirais, ce canevas géographique, mais en arabe. Et donc l'œuvre d'Idrissi va ensuite percoler chez les auteurs arabes après le XIIe siècle et à nouveau leur fournir un certain nombre d'informations, toutes nouvelles, euh, en tout cas au XIIe, XIIIe siècle, anachronique quand on passera au XIVe mmh. siècle, euh, informations qui alimenteront leurs réflexions et même simplement leurs textes. En revanche, effectivement, avec Ibrahim Ibedarkoub, on a là un cas exceptionnel, unique, un voyageur extraordinaire, dont malheureusement on n'a pas gardé le texte en son entier. On doit le lire au travers d'emprunts que des auteurs ultérieurs ont fait à ce qui devait être son récit de voyage, ou peut-être euh, plus on... précisément Allez, je vous en prie. Euh, son, sa description de ce que l'Europe était. Parce que manifestement, quand on peut percevoir par euh, les bribes de son texte son style, à un certain moment il devait faire, il devait faire des digressions euh, thématiques sur l'un ou l'autre peuple. Mais il ne faut pas oublier que notre Ibrahim Ibn Yarkoub est un euh, juif euh, de Tortose. Et donc c'est le premier voyageur euh, juif euh, dont on a gardé les textes, euh, qui est passé par l'Europe, on a ensuite Benjamin euh, de Tudel, mais qui lui, au milieu du XIIe siècle, va nous laisser une description, mais en, en, en hébreu, alors que euh, Ibrahim Ibn Yarkou, pour des raisons que l'on euh, n'ignore, parce que manifestement, quoique il ne devait pas être diplomate, mais il va rencontrer à deux reprises Auton, une première fois à Magdebourg, alors qu'Othon n'est pas encore empereur, et une deuxième fois à Rome, le mois, durant le mois, euh, euh, qui verra le couronnement de l'empereur. Et en plus, on sait qu'à Rome, L'empereur va lui confier une mission, entre guillemets, diplomatique pour récupérer des reliques qui étaient en Andalousie. Donc, ce personnage a assez d'importance pour être reçu par deux fois, par Auton premier. Mais, par ailleurs, on se rend compte que, pour un diplomate, il fait des zigzags en Europe et ne va pas directement auprès du souverain, auprès duquel il aurait été envoyé. Car, effectivement, il va remonter depuis Tortos, depuis l'Espagne, si on veut, toute la côte atlantique, il va nous laisser la première description de Bordeaux en arabe ainsi qu'une description de Dax, de Sainte, de Tours, de Noirmoutier, de Samalo. Euh, sans doute le long de l'Atlantique, il va nous donner une description relativement précise et qu'on peut comparer avec les sources latines de la pêche à la baleine dans les mers d'Irlande. Il va sortir sans doute par la mer euh, des territoires de la Francie, entre guillemets, pour arriver dans la, dans la Hollande actuelle, pour euh, reprendre à Utrecht, et sans doute en hiver, tout cela, parce qu'il nous parle d'un certain nombre de comportements des autochtones confrontés au froid, et depuis euh, Utrecht, il va rentrer dans l'Empire, en passant par Soust, par, par Denborn, donc en faisant la route du sel, littéralement, et à Soust, il est le premier auteur à nous donner la description du fonctionnement des salines, n'est-ce pas Il va donc arriver à Magdebourg, il va rester quelque temps euh, au nord de l'Allemagne, mais il va même sortir de l'Empire et aller euh, au sud du Danemark actuel, dans un port, celui de Hettebou un port important où les vikings venaient commercer avec les populations qui plus au sud étaient soit euh, des Slaves, ceux de Poméranie, ou bien avec les commerçants qui, qui pouvaient venir de l'Empire. Et là, manifestement, il a eu une mauvaise expérience, parce qu'il nous dit que certes, il y a quelques chrétiens, mais il y a aussi surtout des païens, et qui ont des rites euh, qui font beaucoup de bruit, ils ont des chants, mais ils compare ces chants à, à des aboiements de chiens. Donc manifestement, il n'a pas été sensible euh, à ces... Euh, à ses rites religieux, mais en plus, ensuite, il revient euh, dans l'Empire, il va descendre l'Elbe, il va se retrouver à Halle, où il va également décrire les mines de sel euh, aux mains de, de commerçants juifs, il va alors passer en Bohème, et il va être le premier à nous donner une description de ce qui deviendra Prague, mais l'autoponyme de Prague apparaît dans son texte, mmh. et c'est sans doute en bohème, il va prendre des informations sur euh, le souverain euh, de la future Pologne, celui qui deviendra le duc Mieszko de Cracovie. Mmh. Et c'est dans ce texte arabe, écrit par un juif de Tortose, que l'on a la toute première occurrence du toponyme de Cracovie. Mmh. Il va alors rentrer dans l'Empire, se diriger vers Mayence, rester un peu sur le Rhin, nous décrire euh, le commerce euh, oriental qui arrivait à, à Mayence, euh, sans doute par entremise de, de, de Hongrois, euh, voire de Slaves si on est un peu plus euh, à l'Est. Et de Mayence, il va redescendre vers l'Italie. Mais, contrairement à ce que nous, nous ferions, il ne va pas passer par l'ouest, l'ouest des Pyrénées, mais il va repasser par, enfin, il va passer par Augsbourg. Et ensuite, il va arriver en Carinzie et par le Frioul, par Aquilée, il va se retrouver au nord de l'Italie pour, pour descendre vers Rome, mais il ne va pas aller directement euh, à Rome. Un détail, à Aquilée, et c'est la première fois dans son texte que l'on perçoit qu'il est juif. En effet, si partout ailleurs, il va parfois mentionner des commerçants juifs, c'est à Aquilée qu'il fera une réflexion que seul, je pense, un juif au Moyen-Âge, en tout cas au Xe siècle, euh, pouvait faire, il va euh, comparer la situation de ses coreligionnaires à Aquilée, en disant qu'ils sont moins bien traités qu'un esclave, que des esclaves. Et manifestement, je ne pense pas, et je ne veux pas faire ici de procès d'intention un auteur euh, chrétien du Xe siècle euh, aurait sans doute vu la situation, mais n'aurait rien dit. Un auteur musulman aurait constaté la situation, mais n'aurait rien dit. Sans doute qu'il a ressenti là euh, une communauté, je dirais, euh, de, de culture euh, et de religion, mais un traitement manifestement différent. Mmh. De... Oui. Depuis Aquilée, il va remonter vers Vérone, il va nous donner la première description en arabe euh, de, du théâtre de Vérone. il va passer par Garde, lac de Garde, par Pavie, et ensuite il va enfin descendre euh, sur Rome, où il va assister sans doute au couronnement de l'empereur, et euh, dont il nous donnerait également une description topographique.
0: Est-ce que c'est que absolument fascinant tout, tout ce parcours euh est-ce que c'est un exemple unique dans, euh, chez les auteurs arabes
1: Oui, manifestement, on est quasi certain maintenant que l'on possède euh, l'ensemble de la documentation. Certes, on peut encore retrouver quelques textes qui nous donneraient de, quelques versions euh, euh, divergentes des manuscrits que l'on possède, mais c'est certainement euh, le cas unique de quelqu'un qui a pu voyager dans l'ensemble. Euh, de l'Europe occidentale avec une telle, une telle liberté. On a un autre cas, mais qui lui se limite euh, au, à, à la Volga. Bon, ce, ce n'est pas ce n'est pas rien. Une génération avant euh, Ibrahim Ibn Yarkoub, c'est Ibn Fadlan, mais qui lui, en tant que secrétaire d'une ambassade envoyée expressément de Bagdad, va arriver auprès des Bulgares de la Volga euh, en 922. On est là à la hauteur de Kazan à l'heure actuelle. Euh, euh, en en Russie ou au, au, au Tatarstan, exactement, mmh. et il va nous décrire, euh, certes, euh, les mœurs et la manière dont les Bulgares sont installés, mais aussi et surtout les populations euh, slaves, euh, Khazar, le long de la Volga, et aussi les populations, pour nous, Vareg, qui étaient installées le long de la Volga et qui commerçaient avec... Euh, c'est même bulgares. et c'est d'ailleurs Ibn Fadlan qui veut, qui nous offre la plus ancienne description également ethnographique des funérailles d'un noble euh, vareg, mmh. avec incinération, sacrifice euh, d'une épouse, etc. Et Ibn et Fadlan lui-même nous le dit, il a eu vent que euh, ces funérailles allaient avoir lieu, il a demandé de pouvoir y assister, accompagné d'un interprète, et il va nous donner, euh, sur plusieurs pages, une description quasi ethnographique de ces rites, sans jamais les condamner. Donc on a bien là une, un regard euh, neutre, je dirais, mmh. détaché de ces réalités qui devaient lui sembler euh, très exotiques, voire très loin de l'orthopraxie qui était euh, euh, la leur à ses observateurs. Mais dans un premier temps, on est là au Xe siècle, les choses vont changer par la suite, il, il n'y a pas de condamnation par rapport à ce comportement qui mmh. peut peut-être s'éloigner de la norme qui était la leur. Jean-Charles
0: Dussine, on arrive peu à peu au terme de cette émission. Peut-être une dernière question. Est-ce que, euh, et on le voit bien à travers cet exemple, est-ce que euh, on assiste tardivement à une sorte de ce qu'on appellerait un échange culturel euh, de connaissances entre le monde arabo-musulman et cette, ces grand, cette grande terre telle qu'elle est euh, qualifiée qu'est euh, l'Europe
1: on ne peut pas parler d'échanges car... Euh,
0: même dans le monde scientifique que je mets entre guillemets, euh, même dans le monde de ces auteurs, de ces géographes
1: Tout à fait, parce que euh, si échange il y a eu, ce furent, ce, furent des échanges, euh, ce furent des échanges scientifiques pardon, par la traduction à Bagdad euh, au, dans le courant du 8e et du 9e siècle. Mais par la suite, les auteurs euh, qui sont euh, les nôtres observent euh, mais ne vont pas interroger directement un ressortissant de ces états qui, 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 leur, qui, qui leur font face. Et c'est plutôt de manière indirecte qu'ils obtiennent des euh, informations. Et d'un autre côté, les auteurs occidentaux sont nullement curieux jusqu'au XIIe siècle des réalités orientales. Euh, au mieux, près carolingien, carolingiens, euh, ce sont des saracènes et ces saracénous ne sont même pas dis, euh, désignés comme étant musulmans. Mmh. Ce sont des, des saracènes qui sont des conquérants et des ennemis qui n'ont pas la même religion, mais il n'y a pas cette curiosité par rapport à l'autre. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que au delà de, ces, de cette curiosité ethnographique, et ethnique qui est prédominante au Xe siècle, jusqu'au Xe siècle, on va assister au XIIe siècle à une approche beaucoup plus urbanisée, entre guillemets, de l'Europe, sans doute et grâce à l'œuvre d'Ali idrisi et surtout la toute grande nouveauté, ce sera au XIVe euh, siècle à la chancellerie Mamelouk, lorsqu'un regard réellement euh, géopolitique va se faire jour au sein de la chancellerie où là, ce ne seront plus des euh, puissances économiques qui seront vues de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi des puissances militaires. Et à la chancellerie, les euh, secrétaires, notamment euh, Aloumari, euh, va tâcher d'essayer de jauger ces différentes euh, puissances par rapport, certes, à leur potentiel économique, mais aussi par rapport à alors, potentiel militaire, pour utiliser un terme moderne, potentiel militaire de projection en distinguant les nations, ou en tout cas les cités italiennes qui possédaient euh, des flottes, de celles qui n'en possédaient pas, des nations qui avaient des cavaleries, une cavalerie importante, de celles qui n'en avaient pas. Parce que, manifestement, euh, de, vu depuis le Caire, euh, les, les, les éléments ont bougé en Méditerranée, de, de, pour ce qui est euh, de l'ordre de, des puissances militaires, des influences que euh, certains États pouvaient avoir euh, vers le sud de la Méditerranée. Et là, sans doute que euh, les Croisats, qui sont euh, certes loin derrière ces auteurs-là, mais qui restent dans leur mémoire, ont dû jouer euh, un rôle dans ce euh, euh, recalibrage. D'une vision qui ne sera plus euh, ethnique euh, et pas uniquement économique, mais aussi politique voire mmh, géopolitique. géopolitique.
0: Merci beaucoup,
1: Jean-Charles Dussène, d'être
0: venu à ce micro. L'Europe et les géographes arabes du Moyen Âge, un livre paru aux éditions euh, du CNRS. Je remercie euh, tous les auditeurs. Je les remercie. Pour, votre, pour leur fidélité, n'hésitez pas à nous soutenir pour se faire rendez-vous dans la rubrique « Soutenez-nous » de notre page d'accueil, de notre site internet storiavoce.com. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro des Grands Entretiens.